0: Ich hoffe, ihr seid heute in der Früh alle aufgewacht und euer erster Gedanke war voller Freude. Herr Jesus, ich danke dir, dass ihr erhalten nicht mir gehört, sondern dir. Das macht einen so schönen Start in den Tag. Solch eine Freiheit der Kinder Gottes. Das ist ja etwas, was äh, uns beschäftigt Freiheit, gestern haben wir davon gehört, von der Freiheit, die darin besteht, frei zu werden von diesem Drehen um mich selber, frei zu werden äh, von diesem Egoismus, in dem ich einfach eine Gefangenschaft erlebe und in die Gemeinschaft zurückzufinden mit dem dreieinigen Gott und damit auch in die Gemeinschaft mit anderen äh, Menschen rund um mich herum. Jetzt ist es natürlich so, dass jedes Miteinander eine Basis braucht. Sonst kann es nicht gelingen. Und für diese Basis gibt es Verhaltensregeln, gibt es Gesetze. Ja, und da haben wir natürlich so unsere Probleme damit, sobald es um Gesetze geht. Ich wohne ja mitten im Wald und da geht so eine kleine, kleine öffentliche Straßen direkt an den zwei Häusern da vorbei, wo ich wohne und auf der anderen Seite meine Tochter wohnt mit ihrer Familie und da die, die Gemeinde ist. Und diese ganze Straße hat dann 30er Beschränkung. Eine derartige Einschränkung für die Autofahrer, die ärgern sich einfach über diesen 30er und wisst ihr, wie froh wir als Onliner über diesen Preis sind? Und meine kleinen Enkelkinder, da über die Straßen hin und her flitzen den ganzen Tag. Ich kann ihnen tausendmal schon, bleib stehen, schau rechts, schau links. Äh, Im Spül äh, laufen die drüber. Äh, ein, eine wahnsinnige Höfe für uns, die wir dort wohnen. Und eine irrsinnige Einschränkung für die armen Autofahrer, die da oberbremsen sollen. Das ist die eine Seite von Gesetzgebung, von gemeinsamen Regeln. Gemeinsame Regeln bewirken, dass es in diesem Fall keinem Autofahrer hoffentlich passiert, dass er ein Kind zu Tode fährt. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite, wenn ich in die Bibel schaue, und Gottes Gebote sehe, kann ich sie auch von zwei Seiten anschauen. Oh ich Jetzt gibt mir Gott da einen Katalog von den Dingen, die ich alle einhalten soll und muss. Aber ich kann darin auch entdecken und da zeigen mir die Psalmen, die bete ich gern mit, weil die sagen, Sie, sie loben die ganze Zeit die Gebote Gottes. Warum? Habt ihr euch schon einmal gefragt? Wieso? Und ich so viel Mühe damit habe. Wieso? Weil die Gebote Gottes zeigen, wie Gott ist. So ist er. Das ist der Lebensraum, in dem Gott lebt. Und wenn ich ihn liebe... Wenn ich in Gemeinschaft mit ihm bin, so wie wir es gestern gehört haben, dann ist das auch mein Lebensraum. Und in dieser Gemeinschaft mit Gott werde ich diesen Lebensraum, Gottes Lebensraum, lieben. Und ich werde mich dann noch sehnen, darin zu leben. Weil darin das Leben ist mit meinem Schöpfer. Ich möchte euch, wir haben ja heute zwei Stunden Zeit, gell? Na, laut Plan, keine Angst. Die. Aber ich, ich will euch trotzdem äh, vorlesen äh, ein ganzes Kapitel, äh, wo das so schwierig zum Verstehen ist, wir werden es nachher ein bisschen aufgliedern, aber ich möchte es als Ganzes durchlesen, damit ihr den Gesamtzusammenhang habt und ich werde es bewusst lesen aus einer nicht aus meiner Bibel die Übersetzung, sondern ich werde es aus der neuen Genfer Übersetzung einmal lesen. Auch für mich selber ist es auf der Höfe, die Dinge ein bisschen anders formuliert zu haben. Also ich mache jetzt keine Telefonat, sondern das steht nur auf meinem Handy da, okay? Und ihr wisst ja, ihr müsst auch nicht vergessen, dann hinten noch eure äh, Handys wieder auf Laut zu schalten, was sie ja jetzt alle auch sind. <lacht> Römer Brief Kapitel 7. Römer 7. Römer 7. Nun spreche ich ja zu Leuten, die etwas vom Gesetz verstehen. Dann ist durch euch doch auch sicher klar, Geschwister, dass das Gesetz für einen Menschen nur so lange Geltung hat, wie er lebt. Eine verheiratete Frau zum Beispiel ist durch das Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn sie das Glück hat, dass ihr Mann stirbt, na, da steht dann, wenn ihr Mann stirbt, ist die Bestimmung, durch die sie an ihn gebunden war, für sie hinfällig geworden. Folglich wird sie, wenn sie sich zu Lebzeiten ihres Mannes mit einem anderen Mann einlässt, als Ehebrecherin angesehen. Stirbt ihr Mann jedoch, dann ist sie nicht mehr durch das Gesetz gebunden. Sie ist freigestellt, einen anderen Mann zu heiraten. Sie wird deswegen nicht zur Ehebrecherin. Auch bei euch ist das so, Geschwister, in dem Christus für euch starb, wurde an seinem Leib das Urteil vollzogen, das sich aufgrund des Gesetzes gegen euch richtete. Damit aber seid ihr dem Gesetz gegenüber tot, so dass ihr jetzt einem anderen gehören könnt, dem, der von dem Toten auferstanden ist. Und das bedeutet, jetzt kann unser Leben für Gott fruchtbar werden. Denn als unser Leben noch von unserer eigenen Natur bestimmt war, wirkten sich in allem, was wir taten, die sündigen Leidenschaften aus, die vom Gesetz geweckt wurden. Und die einzige Frucht, die sie brachten, war der Tod. Jetzt aber, wo wir dem Gesetz gegenüber gestorben sind, das uns gefangen hielt, unterstehen wir ihm nicht länger. Wir stehen jetzt im Dienst einer neuen Ordnung, der des Geistes und unterstehen nicht mehr den alten Ordnungen, die vom Buchstaben des Gesetzes bestimmt waren. Welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Ist das Gesetz denn im Grunde genommen Sünde? Niemals. Aber ohne das Gesetz hätte ich nicht erkannt, was Sünde ist. Ich hätte nicht begriffen, was Begierde ist, wenn das Gesetz nicht sagen würde, gibt der Begierde keinen Raum. Die Sünde ergriff die Gelegenheit und weckte in mir durch das Verbot jede nur denkbare Begierde. Ohne das Gesetz ist also die Sünde tot. Ich dagegen war am Leben, solange ich das Gesetz nicht kannte. Doch als dann das Gesetz mit seinen Forderungen an mich herantrat, war es umgekehrt. Jetzt war es die Sünde, die zum Leben erwachte. Ich aber starb. Ich musste feststellen, dass das Gesetz, das eigentlich dazu bestimmt war, mir das Leben zu bringen, mir den Tod brachte. Denn die Sünde ergriff die Gelegenheit, die sich ihr durch das Gesetz bot. Zuerst nutzte sie es, um mich zu betrügen und dann, um mich zu töten. Es bleibt also dabei, dass das Gesetz heilig ist. Seine Forderungen sind heilig, gerecht und gut. Aber heißt das dann, dass etwas, was gut ist, für mich zur Ursache des Todes wurde? Niemals. Es ist die Sünde gewesen. Sie hat mir den Tod gebracht und hat dazu das Gute benutzt. Damit zeigte sie mir, zeigte sie ihr wahres Gesicht. Gerade die Forderungen des Gesetzes mussten dazu dienen, die grenzenlose Schlechtigkeit der Sünde ans Licht zu bringen. Das Gesetz ist durch Gottes Geist gegeben worden, das wissen wir. Ich aber bin meiner eigenen Natur ausgeliefert. Ich bin an die Sünde verkauft und ihr unterworfen. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle, denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann gebe ich damit dem Gesetz recht und heiße es gut. Und das bedeutet, der, der handelt, bin eigentlich nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handel nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich meiner inneren Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dass ich innerlich zustimme, dem ich innerlich zustimme und macht mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Ich unglücklicher Mensch. Mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wer wird mich denn, wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Doch, und dafür danke ich Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Es gibt also beides. Während ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes diene, bin ich doch gleichzeitig, so wie ich von Natur aus bin, an das Gesetz der Sünde versklagt. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes, das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Das kommt in der Übersetzung nicht zu so Hause, aber immer wieder redet die Bibel von diesem Zustand, dass ich, ich in Christus bin. Und auf der anderen Seite, dass Christus in mir ist. Und das ist, wenn du das bedenkst, eine. Doppelte, eine doppelte Zusage Gottes. Wenn ich in Christus bin, dann ist das mein Ort der Sicherheit. Ich bin geborgen im Sohn Gottes. Ich bin in ihm drinnen. Ein Ort der Sicherheit. Und wenn Christus in mir ist, dann ist Christus mit der Auferstehungskraft Gottes in mir. Das ist meine Kraftquelle. Ein Ort der Sicherheit und eine Beziehung der Kraft. Und das äh, ist noch einmal in anderen Worten ausgedrückt, diese Verbindung, ich mit dem dreieinigen Gott in einer ganz engen Lebensgemeinschaft. Äh, noch einmal, die Voraussetzung für ein äh, gelungenes, frohmachendes Leben in Gemeinschaft mit Gott und ein gelungenes, frohmachendes Leben und freies Leben in Gemeinschaft mit anderen hat als Grundlage eine gemeinsame Basis. Gute Regeln, in denen wir leben. Und Gottes Wort sagt uns da im Römer Kapitel 7 etwas, was wir einfach ganz, ganz, ganz schwer glauben können. Nämlich, auch wir als Christen, dass wir nicht in der Lage sind, nach Gottes guten Lebensregeln zu leben, auch dann, wenn wir das von ganzem Herzen wollen. Und das geht uns ganz schwer ein. Das gute Gesetz Gottes bringt uns den Tod. Das ist das Erste, was da im Römerbrief steht. Heißt das nun, dass das Gesetz Gottes Sünde ist? Weil es mir den Tod bringt? Keineswegs. Jedoch habe ich die Sünde nur durch das Gesetz erkannt. Ich hätte ja von der Begierde gar nichts gewusst, wenn ich das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht Begeben. Ich lebte einst ohne das Gesetz, aber dann kam das Gebot und plötzlich wurde die Sünde in mir lebendig, die Rebellion. Ich dagegen, ich starb und musste erfahren, dass dieses Gebot, das ist ein wahnsinniger Satz, ich musste erfahren, dass dieses Gebot, das zum Leben führen sollte, den Tod macht. Das Gebot, das mir das Leben bringen sollte, weil es ist die, die Lebensordnung Gottes, wo er drin lebt, so ist Gott. Und jetzt möchte ich darin leben, aber ich schaffe es nicht und deshalb bringt mir das, was eigentlich das Leben bringt, mir den Tod. Was da der Bibelabschnitt sagt, ist, Einmal, dass ohne Gesetz es keine Sünde gibt, das ist ganz klar. Wenn es kein Gesetz gibt, gibt es auch keine Gesetzesübertretung, oder? Wenn bei mir Karl Reiska steht auf der Straße und da blättert einer durch mit 100, dann hat er das Gebot nicht übertreten. Ohne eine Gesetzgebung kann jeder Mensch so leben, wie er will. Er kann gar nicht schuldig werden, denn es gibt ja gar kein Gesetz, das feststellen könnte, was gut oder böse, was richtig oder falsch ist. Ohne Gesetz war die Sünde tot, aber ohne Gesetz gibt es auch keinen Schutz. Auch keinen Schutz des Lebens. Der Hunderter schützt meine Enkelkinder nicht. Oder überhaupt keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Gott möchte, dass seine geliebten Kinder, wie wir gestern gesehen haben, die er als Verwalter über seine ganze Schöpfung eingesetzt hat, so leben, dass sie nicht selbst, sich selbst und das, was Gott ihnen anvertraut hat, zerstören. Fünf. Sondern wirklich leben können. Und dazu hat Gott uns seine guten Lebensordnungen gegeben. Aber wir Menschen sehen die Gebote ja aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich aus Freiheitsberaubung. Meine Freiheit wird dadurch eingeschränkt. Und dagegen rebellieren wir und werden auch immer und immer neu schuldig dagegen. Und selbst wenn wir erkennen, wie gut und lebensnotwendig Gottes Ordnungen sind, und wir sie wirklich einhalten wollen, übertreten wir sie trotzdem. Dieses Gebot, das zum Leben führen sollte, bringt uns den Tod. Sind jetzt Gottes Gebote schlecht, weil sie uns äh, zur Verurteilung führen? Das Gesetz ist heilig, das Gebot ist heilig, gerecht und Gott. Hat mir dann das Gute den Tod gebracht? Keineswegs, sondern die Sünde verursachte, damit sie als Sünde offenbar würde, durch das Gute meinen Tod. Äh, es ist für uns total äh, schwierig, das irgendwo einzukriegen, aber stellt euch einmal vor, es gäbe auch in unserem Land keine gültige Gesetzgebung. Das wäre Anarchie dann würde äh, ungestraft das Recht des Stärkeren gelten. Wer stärker ist, der setzt sich durch und hat Recht. Und das bedeutet, der Schwache kommt grundsätzlich unter die her. Erst Gottes Gesetz ermöglicht das Leben in Gemeinschaft miteinander. Mit ihm und auch Gemeinschaft untereinander. Das ist ja unser Thema. Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft untereinander. Das Gebot ist heilig, gerecht und, Gott. und gut. Nicht die Gebote Gottes sind schlecht, sondern die, die Sünde, unsere Eigenschaft dagegen zu rebellieren, das ist das Schlechte. Die Sünde war schon immer da in mir als eine, eine Grundeigenschaft und sie wird das Gesetz, das ich übertrete, erst dadurch für mich bewusst eben, dass es ein Gesetz überhaupt gibt. Jetzt war meine große Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe in meinem Leben, wenn ich mir selbst angeschaut habe und so verzweifelt war über das, was ich nicht einhalten kann. Ich muss euch sagen, ich habe viele Jahre die Bibel gelesen, und auch als, als gläubiger Christ, nachdem er Jesus mein Leben geschenkt hat, und habe ihm immer wieder gebeten, Herr Jesus, zeig mir durch, Wort, durch dein Wort, was du in meinem Leben verändert haben möchtest. Und Gott hat mir vieles, vieles aufgezeigt, immer mehr. Und wisst ihr, was die, die, das Resultat davon war? Dass ich völlig resigniert bin. Ich wollte das, was Gott mir aufzeigt, wirklich umsetzen. ich habe es einfach nicht geschafft. Und das hat zu einer Verzweiflung, zu einer inneren Resignation in meinem Leben geführt. Und ich habe mich gefragt, liegt mein Versagen also eigentlich darin, dass ich die Sünde zu wenig vermeiden will? dass ich die Ordnungen Gottes zu wenig einhalten will, wenn ich das Richtige und das Gute, was ich aus dem Wort Gottes sehe und erkenne, nur mehr wollte, dann würde mein Leben anders ausschauen. Ich bin so froh, dass der Apostel Paulus uns da ganz ehrlich an seinem eigenen Leben teilhaben lässt, und seine Erfahrungen da in diesem Brief den Lesern in Rom und auch uns weitergibt. Wo es diese Verzweiflung, die ich total kenne von mir, so zum Ausdruck bringt. Ich begreife mein eigenes Handeln nicht, sagt Paulus. Ich tue nicht das, was ich will, sondern das, was ich hasse. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will dann erkenne ich an, dass das Gesetz eigentlich gut ist. Dann bin nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die in mir wohnende Sünde. Das heißt, ich bin nicht frei. Wenn ich nicht das tue, was ich eigentlich will, dann gebe ich zu, dass ich gesteuert werde dass ich nicht so handeln kann, wie ich eigentlich handeln möchte. Und das ist Unfreiheit. Ein Gefangener möchte hinaus, aber er kann nicht. Die, die Gefängniswände grenzen ihn ein. Er kann nicht, obwohl er will. Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes und Das Wollen ist ja bei mir vorhanden, sagt der Paulus. Aber ich vermag das Gute nicht zu vollbringen. Und wenn ich das tue, wenn ich, äh, denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich stoße also auf das Gesetz, das in mir das Böse vorhanden ist, obwohl ich das Gute tun will, denn in meinem Inneren freue ich mich an Gottes Gesetz. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinem Körper, das mit dem Gesetz meiner Vernunft im Streit liegt und mich gefangen hält, im Gesetz der Sünde, von dem meine Glieder beherrscht werden. Also noch einmal, wenn ich nicht in der Lage bin, das zu tun, was ich eigentlich will, dann bestimmt jemand anderes über mich. Kennt ihr das? Und ich habe so gedacht, wenn ich Christ werde. Wenn ich Jesus mein Leben schenke. Und dann, wenn ich mich taufen lasse. Wenn ich das und das und das, dann wird das alles anders werden. Dann kommt die große Freiheit von dem, diesen Erfahrungen, die ich da mache. Und dann wird auch der Konflikt mit anderen Menschen bis eine in die Gemeinde. Das Miteinander ein anderes werden. Ich bin ein Gefangener. Ich muss tun, was ich verachte und eigentlich niemals tun wollte. Und bin nicht mehr ich es, der es tut, sondern jemand anders. Ich sehe ein anderes Gesetz, eine andere Gesetzmäßigkeit in meinen Gliedern das mit dem Gesetz meiner Vernunft in Streit liegt und mich gefangen hält im Gesetz der Sünde von dem meine Glieder beherrscht das Gesetz der Sünde ist eine aufgezwungene Diktatur in mir und wir unterliegen ihr alle niemand ist davon befreit der Zwang so zu denken wie ich denke ist größer als die Freiheit ganz neu zu denken Der innere Zwang, etwas zu sagen, von dem ich schon weiß, vorher, bevor ich es ausgesprochen habe, dass es mir hinten auch wird und trotzdem kommt es einfach aus. Das ist größer als meine Freiheit, es nicht auszusprechen. Das zu tun, was ich nie tun will, was ich verabscheue und trotzdem tue ich es in einem Augenblick, wo die äußeren Umstände dementsprechend sind, obwohl ich weiß, dass das grundfalsch ist. Und frag dich einmal, ganz nüchtern, wie bist du, äh, wenn du mit dir selber ganz allein bist und dich niemand sieht, oder in einer Umgebung bist, wo, dich wirklich, wo du wirklich ganz sicher sein kannst, dass dich niemand kennt. Also hier steht in der Bibel, in der Bibel etwas, was in krassen Widerspruch steht zu dem, was wir Menschen alle glauben und uns auch gegenseitig ständig an den Kopf werfen. Was sagen wir uns so gern gegenseitig? Mit ein bisschen gutem Willen muss das doch möglich sein. Mit ein bisschen guten Willen muss es doch möglich sein, dass du diese depperte Menschenfurcht überwindest. Und so hat der Petrus auch gedacht, ich bin mit dir bereit, in den Tod zu gehen, hat der Jesus gesagt. Und kurze Zeit später geht irgendeine unbekannte Markt mit, der hohe Priester, eine unbekannte Magd, an ihm vorbei und sagt, du warst da, und er sagt, weiß, was glaubst du nicht." eigentlich? Menschenfurcht. Mit ein bisschen guten Willen muss es doch möglich sein, diese uralten Geschichten endlich zu begraben und zu vergessen. Nicht nur vergeben, sondern vergessen. Aus Deckel drauf, zu Ende. Und dann braucht es nur eine kurze Begegnung mit einer bestimmten Person. Dann braucht es nur ein kurzes, nebenhergesagtes Wort. Und alles steht wieder auf, was sonst es gerade erst vor drei Minuten passiert wäre. Mit einem bisschen guten Willen muss das darum anders werden, oder? Wir sagen uns gegenseitig so wie ein Wun, du dich nur ein bisschen zusammenreißen würdest. Gell? Habt ihr das euren Kinder auch schon gesagt? Wenn du dich dann auch ein bisschen zusammenreißen würdest, dann würde dein Alltag ganz anders ausschauen. Wenn du ein bisschen zusammenreißen würdest, dann würdest du nicht bei jeder Kleinigkeit so explodieren und in deiner Explosion ständig andere verletzen. Reiß dich zusammen. Wer wirklich will, der kann auch. Stimmt das wirklich? Das Wort Gottes sagt uns da, dass das nicht wahr ist. Wie, wie sage ich das? Ähm, es gibt eine Gesetzmäßigkeit, die wir nicht überschreiten können. Ich kann äh, die, das Gesetz der Schwerkraft nicht durch meinen Willen überwinden, oder? Also ähm, reiß dir einmal zusammen und dann kannst du das Gesetz der Schwerkraft überwinden, dann schwebst du nur mal über die Welt. Wir können alle in die Luft hupfen, ja, der eine hupft ein bisschen her, der andere ein bisschen weniger hoch, äh, aber keiner von uns kann die Schwerkraft überwinden und oben bleiben. Das ist schon mal probiert. Aufhupfen und oben bleiben. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Es zieht uns nach unten. Und im Grunde genommen sind wir in dem Fall ja ganz froh, dass das so ist und wir nicht da in der Gegend umschweben. Aber wir können mit unserem Wollen die, das Gesetz der Schwerkraft nicht überwinden. Und Gottes Wort sagt uns hier, dass jeder Appell an unseren guten Willen sinnlos ist. Wir sind beherrscht und unfrei, wir sind von der Sünde beherrscht, wir sind nicht so frei zu handeln, wie wir wollen. Auch wenn wir etwas für gut und richtig erkannt haben, sind wir oft nicht in der Lage, es zumindest dauerhaft zu tun. Punktuell manchmal, ich habe es geschafft und am nächsten Augenblick fliege ich wieder auf der Nase. Genau in dem gleichen Punkt. Und diese, liebe Geschwister, es geht im, im, im Umgang miteinander, was ich festgestellt habe an meinem eigenen Leben und an meinem Umgang mit anderen, wie unwahrscheinlich ungerecht. Und unbarmherzig ich in diesem Punkt mit anderen umgehe. Und die andere auch oft mit mir umgehen. Dort zerbrechen Beziehungen innerhalb der Ehe, Beziehungen von Eltern zu Kindern, Beziehungen in engen Freundschaften. Beziehungen in der Gemeinde zerbrechen an diesem Punkt, dass wir immer noch glauben, wenn der andere nur wirklich wollte, dann könnte er auch. Also das ist wirklich zum Verzweifeln, ein Umgang miteinander. Ist uns das bewusst? Das zerstört Gemeinschaft. Wir denken immer, dass das Einhalten von Gottes guten Lebensordnungen nur davon abhängt, ob einer das will oder nicht will. Und die Schlussfolgerung ist immer die, wenn jemand nicht nach Gottes guten Ordnungen lebt, dass wir davon ausgehen, dass er oder sie das dann auch nicht will. Und ganz schnell spüren wir uns dann auch als Richter auf und die Gemeinde wird nicht mehr zum Ort der Arche und der Rettung, sondern zum Gerichtssaal. Und wir kommen überhaupt nicht auf die Idee, dass der andere sich vielleicht danach sehnt, anders zu leben aber es einfach nicht schafft. Und dann zerbricht jede Gemeinschaft drüber. Und auch in Bezug auf uns selber denkt man ja genauso. Wenn wir gesündigt haben, und dann ist es immer unsere Schuld, weil wir die Sünde nicht richtig vermeiden wollten. Hätte ich nur wirklich wollen, dann wäre es anders gewesen. Wir haben versagt, weil wir zu wenig ernsthaft Gottes Willen tun wollten. Und was natürlich wahnsinnig peinlich ist, so einen schwachen Willen zu haben, wenn wir natürlich alles dran setzen, dass das auch keiner merkt und keiner erfährt und dass das unter den Tisch gekehrt wird, unser Versagen und unsere Schuld und wir verstecken es so sorgfältig. Füllkraft geht drauf, das zu verstecken, wo unser Versorgen so, so offensichtlich geworden ist. Die Bibel sagt uns da etwas ganz, ganz Wichtiges, dass nicht unser Wollen das Problem ist, sondern unser fehlendes Können. Da sagt der Apostel Paulus von sich selbst. Das Wollen ist ja vorhanden bei mir. Aber es fehlt mir schlicht und einfach das Können. Ich bin unfrei. Ich bin nicht frei. So, und jetzt ist es natürlich ein super Ende für so eine Veranstaltung und jetzt gehen wir alle heim und mit einem voll motivierten Herzen ich bin unfrei, ich schaffe es eh nicht äh, weil das fehlende Können einfach äh, Tatsache ist weil wir damit auch abfinden müssen und äh, meine Geschwister müssen mich halt auch so tolerieren wie ich bin und ich muss auch meine Geschwister so tolerieren wie sie sind und dann äh, gibt es nur mehr eine, eine Verbindung in negativem Sinn der Versorger. Und dann ist die Gemeinde, ja, der Verein der Versorger, die wenigstens wissen, dass sie Versorger sind. Aber Jesus verheißt uns was anderes. Wir haben gestern schon davon gehört. Nicht nur Vergebung der Schuld, sondern Freiheit. Das ist nicht der Endpunkt. Gottes Ziel ist Freiheit für seine Kinder. Und aus der, in der Freiheit der Kinder Gottes ist Gemeinschaft mit dem Schöpfer und Gemeinschaft untereinander möglich, obwohl ich weiß, dass der andere will und nicht kann und dass ich weiß, dass ich will und nicht kann. Oder, oder vielleicht doch? Der Apostel Paulus ist hier ja, so, 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 so unsentimental und sagt, ich unglücklicher Mensch, wer wird mich aus diesem dem Tod verfallenen Leib befreien? Und dann schreibt er die einzige Möglichkeit, den einzigen Ausweg, Dank sei Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus ist Freiheit da. Es gibt keine Verurteilung mehr. Es gibt Freiheit für die, welche in Christus Jesus sind. Jetzt haben wir das, gell? Ich in Christus. Da ist die Freiheit drin, weil Christus ist frei. Er ist der Einzige, der wirklich frei ist. Wenn du keine Schuld hast, da ist kein Zwang. Da ist völlige ist Freiheit. Christus ist frei. Aber er benutzt seine Freiheit nie für sich selber, haben wir gestern gehört. sondern in seiner Freiheit dreht er sich um seinen Vater, um den Heiligen Geist und um dich. Denn das Gesetz des Geistes und des Lebens in Jesus Christus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Jesus in mir und ich in Christus, diese Einheit mit Jesus, diese engste Gemeinschaft mit ihm, ist die einzige Möglichkeit, zur Freiheit von der Diktatur äh, des Nichtkönnens und der, der Sünde zu gelangen. Äh, wie sagt äh, der Paulus ein Kapitel später, zwei Kapitel später in Römer 9, in e Römer 9, Vers 16, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen sondern an Gottes Erbarmen oder eine andere Übersetzung sagt also kommt es nicht auf das Wollen und Streben des Menschen an, sondern auf das Erbarmen Gottes und in Philippa 2 Vers 13 lesen wir denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt nach seinem Wohlgefallen oder in einer anderen Übersetzung kann man genauso richtig übersetzen vom Grundtext her denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen wirkt über euren guten Willen hinaus über euren guten Willen hinaus ich liebe diese Übersetzung weil sie korrekt Nur wenn du ins Flugzeug einsteigst und im Flugzeug bist, überwindest du das Gesetz der Schwerkraft. Weil ein anderes Gesetz stärker ist als das Gesetz der Schwerkraft, nämlich das Gesetz der Aerodynamik. Durch deinen Willen wirst du das Gesetz der Schwerkraft niemals überwinden. Das ist einfach zu stark. Aber wenn du ins Flugzeug einsteigst und dich mitnehmen lässt, überwindest du die unüberwindbare Kraft, der Schwerkraft, durch das neue Gesetz der Aerodynamik. Das Gesetz der Sünde in mir ist stärker als meine Willenskraft. Nur wenn ich in Jesus bin, wie in einem Flugzeug, gilt das neue Gesetz der Freiheit. Freiheit durch Vertrauen in Jesus, nicht durch das Vertrauen in meinen guten Willen. Freiheit durch Abhängigkeit von Jesus. Jesus nimmt seine Kinder mit hinein in sein Leben. Wisst ihr, das ist eine andere Dimension, ich nehme Jesus auf in mein Leben. Wir sagen das tausendmal. Und ich habe Jesus aufgenommen in mein Leben. Gut. Und jetzt ist Jesus in meinem äh, Leben. Und jetzt äh, bin ich sozusagen das Boot. Und Jesus darf in meinem Boot mit drin sitzen. Ha, wunderbar, gell? Und ich steuere mit meinem Boot über den See drüber. Und Jesus ist der Passagier, der mitfahren darf. Es ist nicht so. Die Wirklichkeit, die, wo Freiheit drinnen liegt, ist umgekehrt. Jesus nimmt mich hinein in sein Leben. Sein Leben in, in Vollkommenheit, in Freiheit, in den Ordnungen Gottes. Und wenn Jesus mich hineinnimmt in sein Leben, dann ist die Beziehung zum Vater eine total heile. Unbelastete, nichts hindert mich mehr. Dann ist meine Beziehung zu meinen Geschwistern eine völlig neue, weil Jesus mich in sein Leben hineingenommen hat. Und ich brauche dem anderen nicht mehr vorhalten, wo du nur gescheit willst, weil ich selber weiß, dass das nichts bringt. Aber wenn irgendwo beitragen könnte, dass er es mehr oder sie mehr erfassen und glauben kann, dass er Teil und sie Teil geworden ist vom Leben von Herrn Jesus, vom Auferstandenen. Das ist eine total andere Situation. Steig ein ins Flugzeug. Natürlich, die Gesetzmäßigkeit der Schwerkraft bleibt erhalten, auch wenn du im Flugzeug bist. Gell? Und du brauchst du nur aussteigen, du wirst schon merken, dass, die, äh, dass dieses Gesetz der Schwerkraft nach wie vor da ist. Äh, die Überwindung äh, des Unmöglichen ist nur in einem Leben mit Christus möglich. In 14 Tagen haben wir eine Taufe bei uns in der Gemeinde. Ich bin so traurig, dass ich nicht dabei sein kann, weil ich. Okay, ein gemeinderfreizeit Freizeit. <lacht> aber da, da wird ein, ein Mann getauft, der vor ein paar Monaten zu mir gekommen ist. Und wir haben einen, nicht nur einen, aber einen, bei einem Waldspaziergang ist es so, so leidlich auserkommen. Ich konnte das so erzählen, weil er es in seinem Zeugnis offen erzählt hat, sonst würde ich das nicht erzählen. Es ist kein Geheimnis. Er erzählt mir, wie er seiner, nicht gläubig Mann, wie er seiner Mutter nicht vergeben kann. Es ist ihm unmöglich, er hat schon tausend Anläufe genommen, er kann, es ist einfach in seinem Herzen ein Hass da. Unüberwindbar. Seine Mutter hat die Familie verlassen, als er und seine Geschwister noch klein waren. Und er hat es nicht überwunden. Und sein Vater hat es nicht überwunden. Und hat sich dann viele Jahre später das Leben genommen. Der Auslöser war seine Mutter. Und jetzt hat er seine Mutter verloren und seinen Vater verloren. Und die Mutter lebt. Und er sagt, ich komme, darüber hin, es macht mein Leben kaputt. Er psychische Probleme, er ist mit halt Behandlung, und ich kann ihm nur das sagen, was der Paulus da sagt, du wirst es nicht schaffen, es ist zu stark für dich, die Kraft ist zu groß. Es gibt nur einen, der das kann, der stärker ist als du, und das ist Christus. Und auf unserem Wald spaziert und betet er laut. Er, ich kann es nicht. Das ist mir unmöglich. Aber wenn du Realität bist und das stimmt, dann, dann möchte ich dich bitten, dass du mir hilfst. Zwei Tage später ruft er mich an und sagt, bet für mich. Ich, ich bin mit meinem Auto unterwegs nach München zu meiner, meiner Mutter. Und obwohl die Umstände dort bei der Mutter alles andere als ideal sind, die Mutter ist nicht Dran, die Schwester ist auch noch da und eigentlich. Und er, er schafft es, das auszusprechen vor seiner Mutter, äh, ähm, dass er ihr vergibt und das ist jetzt etliche Zeit her eine völlig neue Beziehung zu seiner Mutter. Völlig neu. Und er kommt ham zu mir und erzeugt mir das, und ist völlig aus dem Heißel und sagt, ich habe etwas getan, wozu ich nicht fähig bin. Und das hat ihn so überwältigt, weil er gewusst hat, ich habe etwas getan, wozu ich nicht fähig bin. Das hat jemand anderes getan, dass er sein Leben Jesus schenkt. Wir schaffen es mit Willenskraft nicht. Aber wo Jesus uns mitnimmt in sein Leben, da sind wir im Flugzeug. Das ist die Kraftquelle. Das ist der Ort, wo ein neues Leben möglich ist. Diese Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott schafft eine völlig neue Ausgangsposition auch zur Gemeinschaft und zur Heilung von Wunden im Leben miteinander. In Familien, in Ehen, in der Gemeinde, in der Nachbarschaft. Weil ihr mit Jesus zusammen gestorben seid, darum seid ihr kein Besitz mehr des Sklavenhalters Sünde und des alten Gesetzes. Da ist kein Recht mehr auf euch, ihr gehört, Herr Jesus. Und deshalb ist es so schön, jeden Tag beginnen zu dürfen. Ich danke dir, Herr, dass ich nicht mehr selber gehöre. Weil ihr mit Jesus auferstanden seid, darum nimmt er euch mit hinein in sein Leben. Ihr vertraut Jesus, ihr liebt ihn, ihr bleibt in Jesus und Jesus nimmt euch hinein in sein Leben. Er ist das Flugzeug. Indem ihr das Gesetz der Schwerkraft, das Gesetz der Sünde überwinden könnt. Gemeinschaft mit Jesus bedeutet immer Leben. Wie war es, ihr seid auch immer noch im Fleisch, genauso wie ich, Egoismus und eure Lieblosigkeit sind immer noch da. Auch noch eurer Bekehrung und Laufe und auch noch nach dieser Predigt, wie war es das? Äh, darum werdet ihr auch in Zukunft stolpern und fallen, aber ich sage euch zu, ihr folgt nicht aus dem Flugzeugassa. Ihr stolpert und folgt nur im Flugzeug. Deshalb dürft ihr wieder aufstehen und weitergehen und äh, weiterfliegen. Ihr seid immer noch in Christus. Ihr lasst euch jeden Tag euch von Jesus mit hineinnehmen in sein Leben. Und wenn ihr das tut, dann wird euer Leben auch Spuren des Segens in der Beziehung zu anderen Menschen.